0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: So, bitteschön. Das gott, das gott.
1: Ich habe Frühstück oh, wow.
0: bei mir gemacht. Wie trinkst du deinen Kaffee? Kleiden mit Milch. Mit ja. Milch?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast Besser lesen mit dem Falter. Sie hören es wahrscheinlich schon, ich bin nicht Petra Hartlieb und ich bin auch kein großer Schriftsteller, sondern ich bin Florian Klenkscheffer, oder des Falter. Aber heute ist die hundertste Folge von Petra Hartliebs Podcast. Hundert Schriftstellerinnen und Schriftsteller wurden hier befragt. Hunderttausende Downloads haben diesen Podcast zu einer fixen Größe gemacht. Und trotzdem hat man über eine Person, nämlich die, die hinter dieser Sendung steht, wenig erfahren. Über Petra Hartlieb selbst. Sie hat die Idee gehabt, dass ich diesen Podcast kapere. Und weil es auch für mich das erste Mal ist, einen Buchpodcast zu moderieren, mache ich das gern. Petra Hartlieb war Pressefrau schreibt sie in ihrem Buch, was immer das ist, Pressefrau, werden wir noch drüber reden, Journalistin, Kritikerin, sie ist Schriftstellerin, und zwar Bestsellerautorin. Sie hat begonnen mit einem Buch über diese Buchhandlung, in der wir gerade sitzen, und noch viel wichtiger, sie ist Buchhändlerin in Währing. Du, wo war
0: die Also da, wo ich jetzt stehe, war die Wendertreppe? Ja. Genau da oben bin ich gestanden. Da ist ein Typ im Weihnachtsgeschäft reingekommen und hat gesagt, haben Sie das und das? Und wir haben zu Weihnachten immer die Science Fiction da oben, weil da unten Weihnachtsbücher, es ist ja alles so ein improvisiertes, weil man keinen Platz hat. Und ich gehe so rauf und will so runterholen, das Buch, das wir haben. Und dann sagt er so, nein, also entschuldigen Sie, ich wollte nur fragen, ob Sie es haben, weil wenn es da nicht kommt, wo ich es bestellt habe, dann weiß wo ich, so ich kriege. Und ich stehe da oben auf der Leitung. Das Geschäft war platt voller Leute und ich sage ganz laut. Und sie kommen fix in die Amazon-Hölle. Und da ist es nicht so lustig wie bei uns. Und also ja, es tut mir eh so leid. alle haben klar. Nein, er ist am nächsten Tag wiedergekommen. Sie er hat den, den Job in Hamburg
1: aufgegeben, um einen kleinen Mikrokosmos aufzubauen, in dem wir halt sitzen, nämlich Hartlips Bücher. auf der Währinger Straße Nummer...
0: 122.
1: 122 Hartlips Bücher, Und da sitzen wir jetzt. Petra, guten Morgen. Wir machen jetzt ein Frühstück. Du sagst immer im Podcast... Es ist ja nicht äh, äh, Claudia Stöckel Frühstück bei mir, aber wir sitzen jetzt bei Gipfel und Kiwi und Kaffee. Und bevor wir zu reden beginnen, würde ich gern mit deinen Augen durch diesen Laden blicken und mir verraten lassen, was ich hier eigentlich nicht sehe, was aber das Geheimnis einer guten Buchhandlung ist.
0: Das Geheimnis einer guten Buchhandlung ist... Im Grunde so wie ein Museum. Ich sage immer, das ist wie ein kuratierter Raum. Also wir entscheiden, wir wählen aus, was du hier finden kannst. Weil du weißt ja selber, du behauptest dich ja selber als Autor am Buchmarkt, mit wie viel Konkurrenz du es zu tun hast als Autor oder als Autorin. Und deswegen braucht es sozusagen Räume die, oder Menschen, die das für dich vorsortieren. Und so sehe ich ein bisschen die Buchhandlung. Du siehst natürlich auch in unserer Buchhandlung, dass die wahnsinnig voll ist. Also da sind ja die Bücher bis unter die Decke. Du sagst selber, da kommt ja keiner rauf, das wird ja nie verkauft da oben. Ich habe ähm, hab gerade gelernt,
1: da gibt es eine eigene Leiter, die auf so einer Schiene genau. fährt, die irgendwann in den, weiß ich nicht, die schaut aus, als wäre sie irgendwo aus den 50er Jahren. Die
0: sich aus den 50er Jahren, Das heißt, genau. du
1: schiebst da eine eigene Leiter, die unglaublich wackelig ausschaut, aber die ein Wunderwert der Technik ist, weil sie nicht wegrutscht.
0: Genau, es gibt in Wien, glaube ich, noch eine, zwei, drei Buchhandlungen, die sowas haben. Und wir haben es eben auch noch, und wie gesagt, die Buchhandlung ist voll bis unter die Decke. Hier sitzt man gerade sozusagen vor unserer Lyrikabteilung. Ähm, das klingt ja fast schon ein bisschen anachronistisch, 2024, dass man sich eine Lyrikabteilung leistet. Weil du, also ich sage immer, wenn ein Wirtschaftsprüfer hier reinkommt und schaut und sagt, um Gottes Willen, was haben sie hier für Kapital stehen? Also der schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Das ist ja auch alles Geld, was hier steht. Was
1: ist das ungefähr wert, was da so steht? Oh, das
0: kann ich dir nicht sagen. Da müsste es mein Mann fragen. Der Aber ist sind, für ich Zahl habe gelernt, sind ja, es sind ungefähr 17.000 Bücher. Ja, zwischen 17.000 und 20.000 Bücher. Und ähm, es ist natürlich nicht so, dass sich davon jedes Buch äh, jede Woche verkauft. Aber es ist ein bisschen... Wie eine gute Tapete. Also ich finde, eine Buchhandlung muss so ausschauen. Und es gibt, deshalb habe ich mal gern, ich bin ja eigentlich die größte Schummlerin der Nation, weil ich habe ja nie Buchhandlung gelernt. Ich tue immer so, als wenn ich das super könnte. Aber ich habe mal in einem Vortrag gehört, was total wichtig ist für Leute, dass sie sich in einer Buchhandlung wiedererkennen. Das heißt, wenn du jetzt reinkommst und du gehst durch unser Regal, durch unser Taschenbuchregal und siehst da, was wir ich, stehen Thomas Mann, der Zauberberg und denkst da, ja, das habe ich auch gelesen, das habe ich zu Hause, hier bin ich zu Hause. Natürlich wirst du es nicht kaufen, weil du hast das ja schon. Und dieses Buch hat natürlich jetzt auch nicht einen Lagerumschlagzahl, so dass man sagt, es rechnet sich aber trotzdem. Muss sowas da sein. Das heißt,
1: ich brauche ein bisschen Selbstbestätigung, dass ich hier zu Hause bin, ja. aber ich muss immer was Neues finden.
0: Du musst dich wiederfinden, genau. Du musst sagen, das ist ja, wenn du jetzt in eine Buchhandlung reingehst, wo du lauter äh, Young Adults, -Book Talk bücher riesige Wände stehen siehst, dann wirst du denken: Aha, total interessant, aber du wirst nicht auf die Idee kommen, dass du jetzt was findest, was dich interessiert. Und so ist sozusagen diese Buchhandlung zu lesen.
1: Jetzt machen wir was ganz Anagonistisches. Ich arbeite ja für Zeitungen, also ich mache eine Zeitung. Das ist ja auch was anachronistisches, Informationen auf Papier zu drucken und den Leuten auf die Haustür zu legen. Und du verkaufst Papier für Leute, die hierher kommen müssen und sich das abholen müssen und die vielleicht sogar enttäuscht werden, wenn du sagst, ich habe das Buch gerade nicht lagernd. Wird es das in zehn Jahren noch geben? Also ich gestehe ja selbst, dass ich hin und wieder bei Amazon ein Buch kaufe, weil es so schnell geht. Da brauche ich nur so Wischen und morgen bringt jemand. Das darf ich nicht sagen. Das darf ich nicht
0: sagen. Ja? Nicht sagen. Die, die töten dich, die Buchhändler.
1: Aber es ist die Realität, so wie die Leute, ähm, so wie die Leute sich keine Zeitungsabos mehr nehmen und ich jeden Tag versuche, Zeitungsabos zu verkaufen. Also ich
0: sage jetzt auch mal, ich habe natürlich ein falter ab und nicht erst seit ich Falter-Mitarbeiterin bin. Und eigentlich, sagen wir in 70 Prozent der Fälle schmeiße ich ihn ungelesen, ins Altpapier, weil ich es einfach nicht schaffe, weil ich die Artikel, die mich interessieren, ja eh sozusagen schnell am Handy lesen. Das müssen wir aber jetzt rausschneiden, weil
1: wenn das die, die Buchkritiker lesen im Falter. Genau. die, schreiben, die, 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 die Habe. Schreibe genau. <lacht> Na, Spaß gesagt, wir werden natürlich nichts aus dem Podcast rausschneiden, aber es ist eine Realität. Wir alle ja. sind total bequem, liegen gern zu Hause und kaufen uns ein Buch online und spätestens nach der Lektüre deines Buches weiß ich um den Wert der Mikrokosmen der Buchhandlungen Bescheid, die ja nicht nur Orte sind, an denen ich Bücher finde, die mir eben der Algorithmus nicht vorschlägt, sondern die auch soziale Orte sind. Wie kann man das erhalten?
0: Naja, indem man sozusagen die Mischung anbietet. Wir haben ja vor zehn Jahren auch einen Webshop ins Leben gerufen, weil ich gesagt habe, wir können nicht die ganze Zeit über Amazon schimpfen und sagen, dass das alles blöd ist. Ich will ja auch nicht sozusagen die rückwärts gemannte Buchhändlerin sein, die hier sitzt, mit der Brille umkränkt, so wie man sich halt so, was die, so mit dem Dutz, die alte Buchhändlerin, die sagt, ihr müsst aber Bücher lesen, sondern ich will ja beides haben. Das heißt, normalerweise hat eine Buchhandlung, wenn sie in diesem Jahrtausend angekommen ist, einen Webshop, eine Homepage. Man kann dort bestellen, man kriegt die Bücher auch zugeschickt und Bücher kosten ja überall das Gleiche. Das muss man eigentlich gebetmühlenartig immer wieder sagen, Deutsche Bücher kosten überall das Gleiche. Also du hast auch keinen finanziellen aber, Vorteil.
1: Aber die Buchhandlung muss dann die Porto kosten, ab einem gewissen Betrag zahlen. Sonst ab
0: 25. Wir haben früher gratis verschickt vor lauter, wir müssen Service bieten und irgendwann ist das natürlich explodiert und das ist irgendwann nicht mehr gegangen. Aber ab einem bestimmten Betrag äh, schicken wir auch portofrei zu und das rechnet sich durchaus. Ja. Und äh, ich glaube, dass... Alle Buchhandlungen, es wird immer weniger gelesen natürlich, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was in zehn Jahren wird. Aber wenn alle, die lesen oder alle, die Bücher kaufen, es im stationären Buchhandel machen würden, egal ob online oder echt, dann hätten wir alle kein Problem. Also wenn der Kuchen sozusagen unter uns aufgeteilt worden, also wäre jetzt ob das jetzt von Thalia bis winzige Mini-Buchhandlungen, also wenn es Amazon nicht geben würde, dann würden wir auskommen mit den Leuten, die Bücher lesen. Das wie viel frisst euch ausgehen. Amazon weg? Das kann ich dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon ein beträchtliche. ich weiß ja nicht, wie es ist, weil ich habe Buchhandel gemacht, da gab es schon Amazon. Also ich, ich kenne nur Amazon. Und es hat sich geändert, weil die jungen Leute um einiges bewusster inzwischen sind als du zum Beispiel. Ich die habe jetzt sehr, nicht gesagt, dass ich
1: jedes Buch bei Amazon die kaufe.
0: Die sehr, die, die sind wirklich auch ablehnen, die sagen, sie würden niemals ein Buch bei Amazon kaufen. Ich habe sogar Diskussionen über englische Bücher, sind natürlich bei Amazon billiger. Ich habe selbst junge Kunden, die sagen, nein, das ist ihnen wurscht, sie zahlen das, sie bestellen es nicht bei Amazon. Ähm, es ist eher so diese ja, die Boomer-Generation so ein bisschen, die halt so aufgewachsen sind, damit das, das so cool ist, im Internet bestellen und das noch nicht so richtig im Kopf haben, dass es eigentlich gar nicht cool ist. Aber alle diese jungen die Klimabewussten, die ein bisschen sozialer denken, die einfach wissen, dass Arbeitsplätze, Geschäfte und so weiter, die ein bisschen mitdenken, die kommen ganz bewusst zu so uns. So. Das
1: überrascht mich, weil ich hätte eigentlich geglaubt, dass es genau umgekehrt ist. Abgesehen davon, dass ich noch nicht Mitglied der boomer generation bin, danke dafür. <lacht> ich habe <lacht> keine Zahl Aber natürlich. Ich hätte gewettet, dass es ja. eher die Älteren sind, also die in die Buchhandlung gehen, weil sie diesen Ort noch kennen. Und eher die jüngeren also online Die ganz bestellen. Alten
0: kommen natürlich zu uns, aber diese Mittelgeneration, diese, diese vielbeschäftigten, ständig arbeitenden.
1: 30 bis 50-jährigen. 30 sozusagen.
0: bis 55-jährigen, noch internetaffinen Menschen, die sozusagen eigentlich gedankenlos bestellen.
1: Jetzt gibt es ein interessantes Phänomen, das heißt BookTok für die Boomer, die das nicht kennen. Da stellen vor allem Mädchen interessanterweise und junge Frauen. Auf kleinen Videos die Bücher vor, die Sie gerade gelesen haben oder die Sie empfehlen. Und zwar wirklich Bücher aus Papier mit kleinen post zetteln drinnen, wo Sie ganz genau unterstreichen, welche Stelle spannend ist. Man sieht immer zuerst die Buchrücken und dann wird das umgedreht. Also man sieht das Weiße, wie sagt man das, das ist nicht der Buchrücken, sondern der den Schnitt. Den Schnitt und dann, dann wird erst umgedreht. Und wenn ich in manche Wiener Buchhandlungen gehe, vor allem bei Thalia dann sehe ich dort riesige Tische, wo mhm. dann interessanterweise genau diese Bücher liegen. Ist das einfach eine Marketinggeschichte oder ist das wirklich ein, eine virale Kommunikation unter den Leserinnen, die sich wirklich Bücher empfehlen?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also es hat äh, begonnen quasi von den Menschen, also von den jungen Leuten, weil die Buchhandlungen sind natürlich nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ich glaube, es kommt ziemlich stark vom amerika und was ich eben das Interessante finde, dass die Verlage das beobachtet haben, dass diese Menschen auch, dass es auch ganz wichtig ist, dass es eben analog ist, also es geht jetzt nicht nur um den Text, den könnten sie sich ja am, am Handy genauso lesen, die lesen ja am Handy ganze, ganze Bücher teilweise, sondern es geht wirklich um auch um den Akt, in eine Buchhandlung zu gehen, das Ding dort zu kaufen und das zu lesen, und das spaltet natürlich die Natürlich die Literaturkritik und auch die Verlage teilweise, weil man natürlich, es gibt dann so Leute, die sagen, naja, bevor die so einen Schatz lesen, ist gescheitert, die lesen gar nichts sozusagen. Und ich bin aber eher eine, die ich mir denke, ja, wenn man 16 ist oder 14 ist oder zwischen 14 und 18, dann liest man das halt, aber es widerspricht dieser Aussage, dass die Leute immer sagen, die jungen Leute können ja gar nicht mehr lesen. Also lesen, sinnerfassend einen Text lesen.
1: Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Mir kommt die vor, ich habe eine, eine 13-jährige Tochter, ja. die sich praktisch jede Woche ein Buch über diesen Weg beschafft. Die Bücher müssen auch schön sein. Die genau. müssen ein ganz gewisses genau. äh, Erscheinungsbild um, haben.
0: Es geht um die Haptik. Es geht genau eigentlich das, was die alten Leute sagen, wenn sie zu uns reinkommen, nah, ich brauche ja immer die Haptik der Bücher. Meine, ja, ja, eh, weiß ich eh. Aber das machen die Jungen genauso. Und was mich einfach, also was, was mich positiv stimmt ist, ich meine, du weißt ja selber dann, was deine Tochter liest. Das sind dann ja solche, solche Schwarten, wenn du jede Woche ein Buch liest. Und das heißt, die können lesen. Sie wissen über den Zauber des Lesens. Sie wissen, dass sie ein Buch in eine Welt entführen kann. in was Die können sich wegbeamen über ein Buch. Und wenn du das einmal erfährst durch jugendlichen äh, Enthusiasmus, dann hörst du nicht mehr auf zu lesen. Also dann schaffst du ja irgendwann vielleicht den Sprung und liest irgendwann mal was anderes. Also die switchen dann ja auch ganz schnell. Das
1: ist eine total optimistische Prognose. Also ich habe ja mit meinem Amazon-Beispiel ein bisschen den sozusagen Abgrund der Hölle aufgetan, nämlich wir kaufen ganz schnell Bücher, wahrscheinlich lesen wir es auch noch am Kindle, wollen gar keine Bücher mehr in der Hand haben, haben ganz leichte e und auf einmal kommt eine junge Generation, genau. eine weibliche Generation, die auf einmal sagt, nein, wir wollen schöne Bücher, wir wollen schöne Buchcover. Es sind eigentlich die Bücher fast wie Serien aufgestellt. Und wir wollen eigene Tische haben, an denen wir wühlen können. Genau. Young Adult tische habe ich gelernt, heißt das. Macht das Hoffnung oder ist das ein Trend, der irgendwann wieder weggeht? Wenn's Social ich glaube, dass die
0: Bücher als Trend wieder weggehen. Aber wenn du diese Generation von jungen Leuten schaffst, in die nächste Stufe, äh, wenn du es schaffst, diese Generation von vielen Lesern in die nächste Stufe zu führen und sie in solchen Buchhandlungen auch, Willkommen zu heißen. Also natürlich habe ich jetzt hier nicht die großen Tische mit den BookTok-Büchern, aber ich sehe natürlich, ich erkenne mit meiner Menschenkenntnis als 20-jährige Berufserfahrung, wenn so hier junge Leute reinkommen, dann kommen sie immer darauf an, wie du, wie du mit ihnen umgehst. Also ob die sich jetzt gleich fürchten und sich denken, oh Gott, das ist hier so der, der Tempel der schönen Künste, hier bin ich falsch und, und, und wenn ich jetzt irgendwas frage und so, also wenn du die ernst nimmst, dann hast du vielleicht auch mal die Chance zu sagen, hey, ich habe zwar dieses Zeug jetzt nicht da, aber ich hätte was cooles, vielleicht magst du dir das mal anschauen und da gibt sozusagen immer kann man immer weiter heranführen auch in Literatur.
1: Es interessiert mich natürlich als Journalist, was das für den Journalismus bedeutet für das Föton. Als ich begonnen habe, gab es sozusagen keine Kommunikation unter den Leserinnen und Lesern. Es gab vielleicht Buchclubs, aber die haben sich nicht global vernetzen mhm. können und schon gar nicht haben sie sich austauschen können, sondern es gab den ehrenwerten Buchkritiker Meistens männlich, außer Sigrid Löffler, der massivreicher Nitzke-mäßig ein Buch vielleicht sogar zerrissen hat, körperlich, ich kann mich erinnern, ja. ein berühmtes Spiegelcover, wo er sozusagen ein Buch zerrissen hat, der also ein Urteil abgegeben hat, Daumen runter, Daumen rauf spielen. Diese Kritiker eigentlich noch eine Rolle. Klaus Nüchtern hört jetzt mit.
0: Dann mm, also fürchte ich mich jetzt natürlich, wenn Klaus Nüchtern mithört. Ähm, sagen wir mal so, alleine eine große Besprechung in einer renommierten Zeitung wird keinen... Bestseller schaffen. Wenn sozusagen viele gemeinsam über ein Buch schreiben, dann hat das schon immer noch Auswirkungen. Aber es ist inzwischen wirklich eine, eine riesige Mischung, was es ausmacht, dass ein Buch medial irgendwie erfolgreich wird. Und das hat natürlich wahnsinnig viel mit Social Media zu tun. Es ist ja auch so, dass wir Buchhändler dies nützen. Also ich bin auch in so diversen Buchhändlerinnen Plattformen und da merke ich schon, wenn ein Buch ähm, beginnt,
1: Gehypt trenden, zu werden, trenden, zu trenden, wie man ja. das so schön
0: sagt. Genau, also da war der Vertreter da und ich habe uh, hunderte Bücher eingekauft und ich der, der erzählte ja bei jedem Buch uh, Spitzentitel, Marketing, Budget, schieß mich tot, das Beste, was jemals erschienen ist. Und dann kaufst du das halt alles ein und dann merkst du, wie sozusagen das, das trendet bei den Buchhändlern. Und dann schaust du es dir an und dann bestellst du es dir. Also es ist sozusagen eine große Mischung, aus äh, untereinander, also ich meine, es gibt ja auch den Falter Buchclub inzwischen, was da sich gegenseitig empfohlen wird, da staune ich auch immer total, wie engagiert die Leute das sind, das sind ja keine Buchhändler, die haben ja alle nichts davon, sondern das sind einfach, die wollen ihr, ihr Wissen weitergeben, ähm, also insofern ist sozusagen das klassische Feuilleton ähm, nicht mehr so wichtig wie früher, weil es nicht das Einzige ist, ich finde es trotzdem total wichtig, dass es das gibt und das sage ich jetzt nicht, wenn der Herr nüchtern zuhört, sondern weil es natürlich auch eine Auseinandersetzung mit Literatur geben muss, ähm, weil da natürlich in diesen Formaten, von denen wir jetzt reden, gibt es keine ja, keine fundierte Auseinandersetzung mit dem Text, eine Kritik, also Literaturkritiker, das wirst du ja nicht einfach so, indem du. Und der Literaturkritiker, so der, der sozusagen
1: als Kunstkritiker versteht, der sich nicht genau, nur als Kommerzempfehler entsteht, genau, genau, sondern der sagt. Also,
0: meine Rolle ist ja auch sozusagen eine total hybride, weil einerseits bin ich natürlich Literaturkritikerin und suche aus und ich kuratiere, aber andererseits muss ich natürlich auch Geld verdienen mit Büchern. Und ich will jetzt natürlich gerne viel lieber Geld mit guten Büchern verdienen oder mit Büchern, die ich liebe. Aber natürlich, wenn ich jetzt hier nur ähm, Hertha Müller und Jelinek und Jan-Wagner-Gedichte stehen habe, dann werde ich davon mein Personal nicht bezahlen können.
1: Kommen wir ein bisschen, Ich würde gerne so einen Art Dornröschenschlaf machen. Stellen wir mal vor, wir würden jetzt hier in einen Dornröschenschlaf verfallen an diesem Frühstückstisch und in, sagen wir mal, 20 Jahren wieder aufwachen
0: bin in Pension.
1: <lacht> Noch nicht ganz, ne? <lacht> Locker.
0: <lacht> naja, ich bin Unternehmerin, das heißt, ich sage immer, ich muss arbeiten, bis ich hier tot von der Leiter <lacht>
1: Wie schaut diese Buchhandlung in 20 Jahren aus? Wie, wie werden Buchhandlungen in 20 Jahren funktionieren?
0: Ich glaube, dass man. Das ist das eine welche... Frage, die wir
1: uns auch als, als, als Zeitungsmenschen ja. stellen.
0: Ich finde es immer wahnsinnig schwierig, sowas zu fragen, weil die Buchhandlungen wie auch die Zeitungen und das Buch ja in den letzten 50 Jahren ungefähr alle 10 Jahre eh tot Geredet werden. Also, ich kann mich erinnern, ich kann mich nicht erinnern, aber in den 50er Jahren gab es den großen Aufschrei, wie die Taschenbücher erfunden worden sind. Dann hat es geheißen, das ist das Ende des gebundenen Buches. Dann kamen in den 70er Jahren die Hörbücher. Und so, um Gottes Willen, da werden die Bücher, also es gibt keiner mehr Bücher kaufen.
1: Die erstaunlich weniger Rolle spielen das eigentlich. Nicht wenig Rolle.
0: Dann kamen die E-Books, die natürlich ein bisschen einen Umsatz wegnehmen, aber im Grunde auch uns auch nicht.
1: Die man auch über deine Website kaufen kann. Die ich natürlich gesagt. auch über
0: die Website kaufen Das heißt, wenn kann. ich ein E-Book genau.
1: e kaufe, muss ich auch nicht zu Amazon Nein. gehen, sondern ich kann... Außer du hast ja einen
0: Kindle, dann hast du dich natürlich an Amazon gebunden.
1: Aber wenn, ich ein normales Aber wenn du einen
0: normalen Reader hast, kannst du das in jeder Buchhandlung kaufen. Ähm, ich, ich kann diese Frage so schwer beantworten, weil ich einfach äh, inzwischen so viel... Es gibt so viele Dinge, die man nicht abschätzen kann. Wer hätte geglaubt, dass wir diesen Laden mal wochenlang zusperren müssen wegen einer Pandemie? Wer hätte geglaubt, dass wir zu kämpfen haben mit einem Krieg in Russland, der uns hier äh, betrifft, in dem die Leute weniger einkaufen und wir doppelt so viele Heizkosten bezahlen? Also das sind alles so Sachen, die du nicht abschätzen kannst. Aber ich glaube, das Buch als solches ist nicht umzubringen. Wie sich die ganze Wirtschaftssituation entwickelt, ähm, wie sich die Kosten entwickeln, wie, wie das abgewickelt wird, ob es dann noch Auslieferungen gibt, zum Beispiel, die, dir, die uns ermöglichen, ein Buch für den nächsten Tag zu bestellen. Das ist ja, das
1: ist ja auch etwas Besonderes, das wissen, dass man wirklich das Buch am nächsten Tag am bekommt. Nächsten das heißt, ich Tag. muss jetzt nicht warten, eine Woche, bis Nein. man das zugestellt ich kann hierher kommen ja. und kann das Buch am nächsten Tag genau. mitnehmen. Ich
0: sage meistens, also es gibt ja viele Leute, die wissen das nicht und die sagen, dann haben sie das und das Buch und fragen dann nach so verrückten Büchern, das, die hat keine Buchhandlung lagern. Und ich sage dann immer, Okay, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was wollen Sie zuerst? Und, so, und dann sage ich, eine schlechte Nachricht, ich habe es nicht lagern. Dann, was ist die gute? Ja, morgen Mittag ist es da. Echt jetzt? Also das ist, die Leute wissen das nicht. Ja.
1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any
0: new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those
1: facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Du hast einen, einen echten Weltbestseller geschrieben, muss man sagen, der übersetzt wurde. 80.000 Stück, das ist ganz schön viel, um, über deine Buchhandlung. Und das Buch hat. Bei mir am Anfang habe ich mir gedacht, warum, warum soll ich das lesen, wie sich jemand eine Buchhandlung kauft. Aber das Buch entwickelt sich auf einmal in, einen, in die Beschreibung der Schaffung eines Mikrokosmos, der ist nicht viel über die Art erzählt, wie wir lesen, wie wir äh, Bücher kaufen, wie der Buchhandel funktioniert, wie die Menschen funktionieren, die Bücher kaufen, was sie für Erwartungen haben. Was ist dir das Wichtigste in diesem Buch gewesen beim Schreiben?
0: Ähm, dass es authentisch ist. Also, das war ja auch nicht meine Idee, das Buch. Das war damals die Idee von Jo Lendle, jetzt Hansa-Verleger, damals Dumont-Verleger. Und der war bei uns auf Besuch und hat gemeint: also, der saß da genau oben drüber in unserer super chaotischen Wohnung, wo damals noch die Stapel fürs Weihnachtsgeschäft gelagert worden sind, weil wir kein Lager hatten. Und hat irgendwie zu mir gesagt: Du könntest mal ein Buch über dein Leben schreiben. Und ich habe gesagt: Schau mich doch an, wen interessiert mein scheiß Leben? Ich arbeite die ganze Zeit, es ist alles furchtbar. und irgendwie hat er aber dann nicht locker gelassen und dann habe ich angefangen zum Nachdenken. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin noch nicht mal 50, ich kann ja keine Autobiografie schreiben, nur weil ich eine Buchhandlung gekauft habe. Also mir ist es so, wie es dir beim Lesen gegangen ist, also, warum soll ich das lesen? ich habe mir gedacht, warum soll ich das schreiben? Und dann habe ich aber irgendwie nachgedacht, eigentlich war es ja wirklich eine coole Geschichte, wie wir zu dieser Buchhandlung gekommen sind. Wir haben in Hamburg gelebt, waren auf Urlaub in Wien und, und haben da gehört, so dass die Buchhandlung einen, zu hat. Und so ein äh, vergammelter ein, Laden so Genau, der war zugesperrt, also Konkurs. Und dann war das wie so ein bisschen ein Spaß und haben uns halt irgendwie dafür beworben und haben das dann auch bekommen und haben es dann halt einfach gemacht. Und was mir das Wichtigste an diesem Buch war, ist eben, dass es authentisch ist. Und ich habe ungefähr zehn Anfänge geschrieben. Also in welcher Form erzählst du das? Zähl verschiedene? Aus welcher Perspektive beschreibst du das? Und dann hatte ich genau diesen Ton, den du jetzt gelesen hast und habe es dem Verlag geschickt und habe gesagt, so könnte ich es schreiben. Wenn ihr es so haben wollt, dann schreibe ich es und wenn nicht, dann lasse ich es, weil ich habe keine Lust, so eine romantische Schmusgeschichte zu schreiben, so von wegen, ich ziehe in die schönste Stadt der Welt und habe den besten Mann, den es gibt. Und dann kaufe ich mir eine Buchhandlung und werde glücklich. Und da kannst du dann auch statt Buchhandlung Weingut oder Pferdegestüt einsetzen ja, Nein, es geht oder so. darum,
1: dass du oft weinst, weil überlastet bist. Genau, einen Kundin hat mir dass die, gesagt. Dass der Kindergarten irgendwie genau, das Kind das dann kind beim Kindergarten vorbei bringt, weil es nicht genau, du, du genau, abholst. Und es und geht und um
0: diese Dinge. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Buch so erfolgreich ist. Weil es authentisch ist und weil es eben nicht den Schmus ist. Also es ist natürlich auch romantisch und eine Buchhandlung und ein Lebenstraum und so weiter. Viele Leute lesen das auch, die, die selber so Lebensträume haben, oder die sich selber was getraut haben. Und das ist unterschiedlich von der Branche. Also ich, ich habe Briefe von Hoteliers, Wirten, äh, Schneider. Also das ist ganz irre, einfach so dieses, ich mache was, ich lebe meinen Lebenstraum. Und ich glaube, dass das sozusagen der Erfolg ist. Eine Kundin hat einmal gesagt, Frau Hartlieb, in Ihrem Buch wird viel getrunken und viel geweint. Ich sage, tja, also, Aber das Interessante
1: in dem Buch ist ja, dass es sozusagen auch eine... Ein Loblied ist auf den regionalen Handel, genau. auf, die, sozusagen auf die Stadt letztlich die aus kleinen Geschäften besteht, die aus ja. der Begegnung der Menschen besteht. Es ist sozusagen eine Anklage gegen dieses Amazon-System, in dem wir alle verwickelt sind, weil es so verlockend ist, ja. ähm, die sozusagen auch. Buchhandlungen als Begegnungsorte beschreibt, wo sich die Gesellschaft trifft, wo sich genau. widerstreitende Personen, wo man vielleicht auch mal streitet oder hört, wie es den Nachbarn geht, ist diese Form der Stadt etwas, wenn du die 20 Jahre zurückblickst, was eher wieder wächst oder hast du das Gefühl, es ist etwas, was stirbt?
0: Ich glaube, es wächst noch nicht, aber es wächst das Bewusstsein und das gibt mir Hoffnung. Also ich bin ja prinzipiell ein sehr positiver Mensch und ähm, ich merke schon auch so jetzt hier bei uns im Bezirk, dass sich da sehr viel tut mit dem Leerstand, dass versucht wird, das wird ein bisschen zu retten, dass nicht automatisch überall, wo ein Geschäft war, jetzt eine Garage reinkommt. Also ich glaube, es dauert noch und die Mühlen der Politik malen langsam und vor allem am Land. Also die Mühlen der Ortskaiser, glaube ich, die malen noch langsamer. Aber es entsteht zumindest ein Bewusstsein bei den Leuten wieder mehr, dass wir nicht unsere Kinder durch eine Straße schicken wollen, wenn sie in die Schule gehen, wo es nur aus Garagen und zugemachten Geschäften besteht. Also das ist so der Albtraum. Und wenn du alle Leute fragst, die bei Amazon bestellen, möchtest du, dass deine Straße so ausschaut, dann würden alle sagen, nein, nein, nein. Also man muss einfach noch viel mehr Aufklärung machen, dass man was tun muss, damit es nicht so passiert. Und dass wir halt wirklich davon leben, dass jedes fucking Buch bei uns gekauft wird und dass man nicht dass nicht meine Nachbarin sagt, ja das eine habe ich mir jetzt mal bei Amazon bestellt, das wird euch ja nicht umbringen, sondern es geht, es ist klein, 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 klein und darum geht es. Ja. Ist eigentlich
1: Amazon der einzige, die einzige Kette, die euch Angst macht oder sind das nicht auch solche Riesen wie Thalia oder, oder gibt es also da eine Unterscheidung? Ist Thalia sozusagen weniger böse, nein, weil ist, sie Buchhandlungen haben? Vor ja, Ort. weil sie
0: Buchhandlungen haben, weil sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die sie ausbilden, die kompetent sind, weil sie sich dem österreichischen Steuergesetz unterwerfen müssen, weil sie die Mitarbeiter nach Kollektivvertrag bezahlen müssen. Also das ist für mich schon ein total wichtiger Grund. Das hat jetzt, man jetzt für meine Bilanz, es ist es wurscht, ob das Buch bei Amazon oder bei Thalia und nicht bei mir gekauft wird. Aber es macht einen hat. Unterschied. Aber, so. aber politisch oder menschlich oder für mich als Teil dieser Gesellschaft, als denkender Teil dieser Gesellschaft ist es. Ich kenne viele Thalier-Kolleginnen, es gibt zum Beispiel viele thalier Leute hören zum Beispiel, äh, Mitarbeiter hören diesen Podcast und informieren sich über die Bücher, die ich ihnen erzähle. Und da freue ich mich total drüber und denke mir nicht, was mache ich einen Podcast für die Italien leute Nein, im Gegenteil, das ist super, dass die das hören. Und dass die können ja auch nicht alles lesen. Und habe ich schon oft das Feedback bekommen, ah, wenn ich dir dazu höre, dann weiß ich wenigstens was also übers Buch und kann es gut verkaufen.
1: Kommen wir zu diesem Podcast kurz. Der Podcast ja. hat die hundertste Folge. Ja. Und er hat was ganz Besonderes, nämlich, dass die Buchhändlerin die Autorinnen und Autoren zu sich lädt oder in den Falter lädt und mit ihnen über das Buch spricht. Ja. Also nicht Kritiker zerreißen das Buch oder loben sie in den Himmel, sondern die, die eigentlich das Buch verkaufen soll, tritt ins Gespräch mit den Autoren und Autoren. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
0: Das war die Idee vom Falter, muss ich dir sagen. <lacht> es war lustigerweise in einer Phase, wo es mir gerade nicht so gut ging als Kritikerin. Ich saß in der Jury für den Deutschen Buchpreis 2019 und habe in einer österreichischen Tageszeitung einen Artikel darüber geschrieben, genau über, dieses, über diesen Seiltanz, den man in, als Buchhändlerin in so einer Jury macht. Also du möchtest gerne ein gutes, eine gute Juryarbeit machen, aber du möchtest eigentlich auch, dass das Buch, was den Preis kriegt, irgendwie ein verkäufliches Buch ist. Und darüber habe ich mehr oder weniger einen Artikel, kannst auf meiner Homepage nachlesen, geschrieben und bin quasi in einen Shitstorm des deutschen Földons gerannt. Weil
1: das Földon gesagt hat... Die hat Eigeninteressen, die will die Bücher verkaufen ja, exakt, und, ja. und lobt an Bücher, die ja, vielleicht gar und, nicht so
0: und gut wenn sind. Sie, und wenn es da so schwierige Texte gibt, die sie nicht versteht, dann soll sie halt nicht Kritikerin werden, dann soll sie halt Buchhändlerin bleiben. Also es war teilweise wirklich tiefste, tiefste Schublade. Es gab wirklich Fötoartikel über mich, es gab auf der Frankfurter Buchmesse eine Diskussion, wo ich nicht eingeladen war, wo sie über das diskutiert haben. Und ich habe mich so zurückgezogen danach, das war dann im November, ich bin auf Kur gefahren und habe meine Wunden geleckt und man dachte, ich werde nie wieder irgendwo eingeladen werden. Ich geh nie wieder auf eine Buchmesse. Und
1: da hat Frau Junike Gossi, den wir in diesem Podcast nennen müssen, ja, weil genau. er nämlich einer dieser Erfinder, dieser Erfinder ist. ist. Das genau. ist ja die Persönlichkeit bei uns im Haus, die ständig neue Produkte genau. erfindet und ausdenkt. Und der und hatte und hat die Ein
0: Idee. und hat gesagt, so machen wir doch die Hartle, die Hartle soll einen Podcast für uns machen. Und dann haben wir uns getroffen und waren uns relativ schnell einig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal. Und dann war aber sozusagen von Anfang an für mich klar, ich bestimme, wer eingeladen wird. Also ich werde nicht mit der Literaturredaktion vom Falter mich jetzt jedes Mal abstimmen, sondern ich entscheide. Und der Falter redet mir da auch nicht rein. Und ich habe eine Mischung zwischen prominenten Autoren, äh, unbekannten Autoren und Autorinnen. Äh, aber ich habe, keine, ich habe keine Hemmung. Also wenn mir ein Buch gefällt und es ist Boulevard, dann mache ich das. Und wenn ich eine Geschichte mache über ein Krimi, mache ich das. Und wenn ich hohe Literatur mache, mache ich das. Also, das ist sozusagen, und ich, ich kenne Gott sei Dank, nachdem ich schon so lange in der Branche bin, sehr, sehr viele Autoren und Autorinnen persönlich. Und es kommen alle gern und äh, sagt eigentlich selten jemand ab.
1: Die Buchhandlung der Zukunft wird es eine Buchhandlung sein, in der die Buchhändler und Buchhändlerinnen viel mehr mit ihren Kunden kommunizieren würden. Ihr habt, einen, habe ich aus dem Buch entnommen, dann eine eigene Kundenzeitung. Äh, gestaltet, die an die Leute gehen, die auch offensichtlich dazu geführt hat, dass viel mehr Leute und ganz andere Leute auf einmal die Buchhandlung betreten haben. Wie kommunizieren Buchhändler? Du machst den Podcast im Falter. dadurch kenne Nein, Ich, ich habe relativ
0: wenig mit der Buchhandlung zu. Und den Podcast habe ich ja, glaube ich, eigentlich bekommen, weil ich sozusagen bekannte Buchhändlerin bin. Ähm, also Wir haben zweimal den Jahr diese, dieses Kundenmagazin, das uns einen Haufen Geld und einen Haufen Arbeit kostet, die aber, das ist aber wirklich wahnsinnig viel bringt, weil die Leute, die fragen immer schon drei Wochen, bevor es aus der Druckerei kommt, wann kommt es denn wieder? Und die lesen das wirklich zu Hause in Ruhe durch und kommen dann angekreuzt mit genau den Titeln, die wir da besprochen haben. Und im Grunde erspart uns natürlich dann viel Arbeit, weil wenn ich diese Titel, die ich da drinnen äh, beschrieben habe, wenn ich die jetzt im Weihnachtsgeschäft 60 Mal erzählen müsste, da erinnern, dann wäre das natürlich mehr Arbeit, als wie ich schreibe es einmal auf und schicke es an 10.000 Leute. Dann haben wir natürlich äh, Veranstaltungen, die sehr, sehr gut besucht sind. Also wir machen so ein eigenes Veranstaltungsformat hier in einem befreundeten Café wo halt wirklich eine Stammgruppe von zwischen 60 und 100 Leuten jedes Mal kommt. Wir haben Social-Media-Seiten natürlich. Und ich meine, durch das, dass ich ja auch Autorin bin, ist natürlich immer die beste Werbung, wenn ein neues Buch von mir kommt. Dann strömen natürlich dann schon auch immer so diese, diese Fans in die Buchhandlung und wollen sich mal so die Buchhandlung anschauen und ob ich dann wirklich da bin. Und, und so, das ist natürlich schon eine super Werbung.
1: Ich habe gelernt, dass das erste Buch, die wundervolle Buchhandlung, 80.000 Stück verkauft ja, hat. Ja, das war irgendwie vor Weihnachten die Neuzeit. Das ist Zahl, ein echter nicht. mega ja, das also ist nicht nach, umzubringen. nach österreichischen, also eigentlich auch schon nach deutschen ja. Vorstellungen, ein echter mega -Bestseller, ja. übersetzt in viele Sprachen.
0: Ja. Das
1: Spannende an dem Buch fand ich, wie du auf einmal die Gesellschaft betrachtet hast aus dem Blick einer Buchhändlerin. Wie du erzählst, wie bei Empfängen von ich weiß nicht, Austropoppern und anderen feinen Leuten, die Leute auf einmal herabschauen, wie man von der Buchhändlerin, die hier eine Autorität ist, die eine Museumskuratorin und der Literatur ist, auf einmal zu so einem abschätzig behandelten Wesen wird.
0: Nur du wie die Leute, Die
1: Leute, die, die die Weingläser auf die Bücher mhm. stellen, die sie sich dann gratis einpacken wollen. Was lernt man als Buchhändlerin über die Gesellschaft?
0: Gut mit Personal umzugehen. Also, mit, also wenn ich jetzt irgendwo in einem Gasthaus bin oder irgendwo in einem Theater, also von mir wird immer die Dame an der Garderobe oder die, die Klofrau im Burgtheater oder der Kellner im, 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 im Schweizer Haus, äh, wenn er nett ist, <lacht> besonders gut behandelt, weil ich bin sehr oft in dieser du, Rolle. Du schreibst
1: doch irgendwann man erkennt die Menschen daran, wie sie mit den Subalternen Total, umgehen. Total, genau so.
0: Und das entlarvt viele ganz, ganz viele. Also ich sage das immer so als Beispiel, also wenn, weiß ich nicht, du mich jetzt ähm, auf eine Party einladen würdest, äh, und dann würdest du froh sein, dass ich komme, weil cool, da kommt die coole Buchhörner auf meine Party und das schmückt ja auch, wenn irgendwie super Leute auf die Party kommen und wenn du zwei Tage später ähm, eine Veranstaltung machst und du liest aus deinem Buch und ich mache den Büchertisch, dann würdest du mich äh, nicht einmal grüßen, weil du mich nicht erkennen würdest. Also du jetzt vielleicht doch, aber so ist es mir wirklich bei ganz vielen Veranstaltungen passiert, dass du... Die 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 Nahe, das ist so die Verkäuferin, die da hinten in der Die Verkäuferin, Ecke sitzt. die in der Ecke sitzt, genau. Und mich, ich, mich haben früher hat es mich geärgert. Äh, mich ärgert es jetzt immer noch, wenn es Personal von mir betrifft. Also wenn dann, was also ich die anderen ich habe einen Büchertisch für XY gemacht, die haben mich nicht einmal gegrüßt. Dann bin ich so empört, dass ich am liebsten den Verlag anrufen würde. schreibst auch immer würde. ein Posting. Ich habe es gesehen auf, immer auf Facebook. Ich ein böses Posting. Die wollen dann immer alle wissen, welcher Verlag das war. Und ich sage es natürlich nicht. Und dann schauen die so im Kalender durch, was war denn für Veranstaltungen. Und versuchen es zu raten. Und äh, wenn es mir selber passiert, amüsiere ich mich inzwischen drüber.
1: Du gehst ja nicht nur raus, Bücher verkaufen, ja. sondern viele, viele Wienerinnen und Wiener ja. kommen da rein. Wir befinden uns da in so einem bürgerlichen Wiener Bezirk. Da ist der, der Markt gleich daneben. Alles ist ein bisschen ja. feiner als im benachbarten Ottakring. Was kriegt man denn so über die Wiener Gesellschaft mit, wenn man hier sitzt? Wie so eine Figur in einem Paul aus Roman. Du, hast, du sprichst es ja selbst im Buch an, wo du sagst: Aber was, wie, hat sich denn, wie hat sich denn so die Wienerin und der Wiener verändert oder die Stadt verändert? Wir sind nee, die Leute wir, wir da. Reinkommen? Also
0: mal aufpassen. Wir sprechen hier ja vom Währinger und der Währingerin und das ist ja ein ganz eigener Menschenschlag. Inwiefern? Also naja, das sind Leute, die eigentlich immer schon hier leben, die wenig weggehen, lustigerweise dann irgendwann mal weggehen und als, also als Junge weggegangen sind und jetzt als Familien wiederkommen. Also als wir hergekommen sind, war dieser Bezirk ähm, total verpennt. Es waren eigentlich nur alte Hofratswitwen unterwegs, die in der Cottage gewohnt haben. Und ich hatte schon so echt meine Krisen. Also ich meine, wir haben in Hamburg gelebt. Ich weiß nicht, ob du Hamburg kennst, ich im Schanzenviertel. Ja. Also HIP coolest, äh, es war echt super. Und dann sind wir hier auf die Währinger Straße gezogen. Wir wohnen ja oben drüber nach wie vor. Und um sechs haben sie irgendwie die Gehsteige hochgeklappt und es war es gab keine Lokale, es gab irgendwie nichts. Ja. Ich bin dann echt manchmal, ich habe dann so auf diese schlafende Währinger Straße runtergeschaut und habe zum Oliver also also meinem Mann gesagt, Warum haben wir das gemacht? Ich meine, warum? Ja? Und das hat sich wahnsinnig geändert. Also der Bezirk ist inzwischen viel jünger geworden. Das hat natürlich auch viel mit einer, ich äh, will jetzt keine Politikwerbung machen, aber mit der Änderung der Bezirksverstehung zu tun. Es gibt viel mehr Lokale, es gibt viel mehr Leben auf der Straße und einfach viel mehr junge Leute sind hergezogen. Und das ist natürlich für die Buchhandlung einerseits natürlich lustiger, weil wenn nur alte Damen im Pelzmantel kommen, ist es zwar schön, aber auch nicht so lustig. Aber natürlich auch für das Überleben der Buchhandlung, weil wir sehen ja, wir sind seit 20 Jahren da und wir sehen einfach die Kunden mit uns alt werden. Also da gibt es halt Leute, die sind halt als knackige 60-Jährige bei uns gekommen und jetzt kommen sie halt mit dem Stock rein und sind dement und wissen nicht mehr, welches Buch sie bestellt haben. Also das ist sozusagen, du kriegst ja auch so über 20 Jahre wahnsinnig viel mit. Und das Machen wir da nochmal so den,
1: den Donau, sind angenommen. Wir wären vor 20 Jahren eingeschlafen und ja. würden jetzt aufwachen. Wie hat sich denn die Buchhandlung verändert, wie haben sich die Bücher verändert. Wir sind neulich mal bei der Fall der Weihnachtsfeier zusammengesessen und du hast mir erzählt, da gibt es Bücher, die sind so gesetzt und gedruckt und die Schrift ist so klein, dass das heute einfach niemand mehr lesen könnte. Mhm. Das hat mich eigentlich verwundert, aber es stimmt natürlich, wenn ich meine alten Schulbücher genau. rausnehme, merke ich, ich will die eigentlich gar nicht mehr lesen, weil die so eine komische Schrift haben, so eine, so eine ganz enge. Ja. Hat sich das wirklich so rasant das verändert? Hat sich
0: extrem verändert. Also zum Beispiel, wenn ich, ich habe immer noch ein paar so Kinder- und Jugendbücher von mir, das könnte kein Zehnjähriger mehr lesen. Also wir haben ja auch Karl May und so gelesen. Das die gibt's immer noch. Das sind die einzigen Bücher, glaube ich, die immer nur original so gedruckt sind. Wie das heißt, sie damals habe ich das Schriftbild damals. Eine das so das Art sozusagen. Genau, Und ja. also, es gibt ja immer noch irgendwelche Opas, die glauben, sie müssen jetzt ihrem achtjährigen Enkel die ganze Karl-May-Palette schenken zu Weihnachten. Ich sage jetzt nichts dagegen. Soll er machen, aber ich glaube nicht, dass das noch gelesen wird, weil die, 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 die Lesegewohnheit einfach ganz, ganz anders ist, ja. Also die Bücher haben sich natürlich verändert, die Covers haben sich verändert. Inwiefern, wenn ich jetzt ein Maßmännchen
1: wäre und würde fragen, was hat sich verändert? Ja,
0: es gibt einfach total modern, also es gibt einfach, so wie in allen, so wie in der Mode gibt es auch natürlich in, bei Buchcovergestaltungen verschiedene Perioden. Jetzt hatten wir eine Phase, da waren... Die Frau von hinten mit Zopf war ständig auf irgendeinem Cover. Dann hatten wir eine Phase, da waren ständig irgendwelche Vögel drauf. Wir haben eine super Rubrik äh, auf Facebook, das nennt sich Buchzwilling. Da legen wir immer zwei Bücher, die quasi eigentlich gleich ausschauen, obwohl es völlig unterschiedlich sind, aber wo die Gestalter halt irgendwie in den gleichen Trendtopf gegriffen haben. Und sowas ändert sich einfach. Aber das ist, ähm, glaube ich, ganz normal.
1: Ich merke kürzlich, mit, ich habe meiner Tochter erzählt in London in Buchhandlungen und mir ist aufgefallen, dass die Bücher in, im englischsprachigen Raum irgendwie viel, viel schöner sind. Kann das sein, oder ist das nur ein... Ich glaube, das es ist, die Verklärung, ist. ist es die Verklärung. Das ist die Verklärung, aber ich Verklärung habe das Gefühl, sie sind so haptischer, ein, sie sind geprägt. Die, 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 die sind ja
0: auch, es, sind, es ist ja auch schlechteres Papier bei den englischen Büchern eigentlich. Also bei uns ist es ja so, dass die Bücher jetzt seit zwei Jahren nicht mehr in Plastik eingeschweißt werden. Das war ja zum Beispiel im englischsprachigen Raum nie so. Und... Äh, Denen, bei denen war das Buch viel mehr so ein Gebrauchsgegenstand. Also bei uns, wenn ein Schutzumschlag ein bisschen eingerissen ist oder nicht mehr so ganz frisch ausschaut, dann wollen es die Leute schon nicht mehr kaufen. Das ist unser Webshop, der hier ratet. Das heißt immer, wenn es Rat, eine ratet, Bestellung. Hat mein Mann eine Bestellung äh, erfasst, sozusagen. Ja. Und inzwischen gibt es also ein bisschen ein Umdenken, dass der Schutzumschlag ja eigentlich wirklich ein Schutz des Buches ist und der muss, der kann ruhig auch ein bisschen angemackelt sein. Und bei den Engländern, wenn du da in die Buchhandlung gehst, natürlich sind die Bücher schön gestaltet, aber die liegen da offen und die schauen ein bisschen gebraucht aus, aber das ist ihnen völlig wurscht. Aber da ist jedes Land, glaube ich, total anders.
1: Wir sitzen da in einem Teil der Buchhandlung, der umgebaut wurde und da gab es früher eine Wendeltreppe und da ist ein Kind immer runtergegangen, habe ich gelesen oder mhm. ist jetzt gemeinsam runtergegangen, mhm. vor dem Schlafen gehen und in der Kinderbuchecke Kinderbücher geholt und wieder raufgegangen zum Lesen und du beschreibst, wie sozusagen dieses Lesevergnügen sich eingeprägt hat mhm. bis heute. Wie bringt man seine Kinder zum Lesen? Ist es ja. so einfach, einfach durch Vorlesen oder gibt es andere Tricks?
0: Also Vorlesen ist einmal das Um und Auf. Es funktioniert natürlich nicht bei allen Kindern. Ich habe ja auch verzweifelte Eltern, die jahrelang vorgelesen haben und die dann sagen, sie lesen nichts mehr. Es ist irgendwie vorbei. Ich glaube, so das, richtige, das richtige Rezept gibt es nicht. Aber es ist natürlich schon viel Vorbild. Also wenn jetzt sozusagen der ganze, Tag, der ganze Zeit der Fernseher läuft und die Eltern ständig ins Handy schauen, wird das Kind jetzt wahrscheinlich kein großer Leser werden. Ähm, wir haben halt in der Familie alle immer viel gelesen. Bei uns gibt es jedes Buch, man kann jedes Buch haben. Unser Kind war auch lustigerweise immer in der Bücherei eingeschrieben, obwohl wir eine eigene Buchhandlung hatten, Halt, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt nicht 34 Bände vom magischen Baumhaus kaufen, das kann man sich auch ausborgen.
1: Das wissen vielleicht auch wenige, die zuhören, dass es tatsächlich immer noch Büchereien es gibt, Büchereien. fast in jeder Gemeinde genau. Büchereien gibt, wo wo man die,
0: Ja, und die Kinder sind gratis, also es kostet nicht einmal was, das ist sozusagen in der Stadt Wien wirklich großartig geregelt. Man kann sich da diesen ganzen Lesefutterstoff, für die wirklichen Vielleser, äh, man muss ja nicht jedes Buch besitzen, sage ich jetzt mal als Buchhändlerin, ähm, aber es ist sozusagen eine Mischung und ich glaube, dass das Vorlesen ist halt das Wichtigste und dieses, ja, die Kinder müssen einfach mal diesen, einmal erleben, wie cool es ist, in so eine Geschichte einzutauchen und das Wichtige ist natürlich die Lesekompetenz. Also ich, ich jetzt gibt es ja wieder das großen, den großen Aufschrei von Herrn Bildungsminister, dass die Kinder alle nicht lesen können und dass wir Lesen fördern müssen und so weiter. Und als ich das gelesen habe, habe ich da sofort mal eine E-Mail hingeschrieben, ja, ich meine, das predigen wir seit zehn Jahren und vor fünf Jahren hat es auch geheißen, ja, das mit den Schulbüchern, man braucht ja keine Schulbücher mehr und das machen wir jetzt alles am Tablet und das virtuelle Klassenzimmer und so weiter. Und jetzt kommen es wieder drauf. Na, aber wenn man nicht lesen kann und zwar wirklich lesen, lesen, ein Buch aufschlagen und lesen, dann wird man äh, den ganzen Stoff nicht bewältigen. Und da müsste viel mehr angesetzt werden. Also es gäbe so viel coole Ideen der Leseförderung in Schulen. Es müsste viel mehr mit Buchhandlungen zusammengearbeitet. Wir wissen, wie das geht. Wir sind die, die an der Front stehen und versuchen in mühsamer Auseinandersetzung mit dem Kunden herauszufinden, was braucht das Kind, wenn die jetzt reinkommt und sagt, ich brauche ein Buch für mein Kind. Das ist meistens der Anfangssatz. Und das eröffnet aber einen Raum an Beratung, an zum Selberlesen, zum Vorlesen, große Schrift, kleine Schrift, um was geht's? es? Geht es darum, einmal ein Buch zu schaffen, das heißt Erstlesebücher? Oder geht es darum, eine spannende Geschichte zu haben? Wie weit ist das Kind mit dem Lesen? Also da gibt es, das ist so eine Beratungskompetenz, die wir da auch haben, auf die... Äh, geschissen wird, sage ich jetzt Es so gibt in
1: Wien ganz viele Kinder mit Migrationshintergrund. Ja, gibt es genau. eigentlich zweisprachige Buchhandlungen in dieser Stadt? Mir fällt jetzt auf Anhieb keine türkische Buchhandlung in Wien es ein, die gibt... spezialisiert ist oder mir Türkisch. würde auch keine arabische einfallen, die so ähnlich ausschaut wie hier.
0: Ich habe ja eine arabische Mitarbeiterin, also eine syrische Mitarbeiterin, die bestellt sich alles. Es gibt im 22. so einen, der macht das so ein bisschen von seinem Wohnzimmer aus, aber keine Buchhandlung. Ich sage immer, die Amne, also die bei mir arbeitet, die ist um einiges jünger, die muss das einfach mal machen. Also die braucht eigentlich ein bisschen Unterstützung und ein bisschen Kohle. Dann würde die eine super arabische Buchhandlung im 16. Bezirk eröffnen zum Beispiel. Es gibt im 15. eine, die hat einen Schwerpunkt auf äh, Serbisch, Bosnisch, Kroatisch. Und es gibt, glaube ich, eine polnische und dann die französisch Italienisch, die ja früher meine war.
1: Wir haben jetzt, während wir gesprochen haben, diesen Frühstückstisch fast aufgegessen. Niemand hat es gehört. Deine Mitarbeiterinnen, ich glaube, es waren bis jetzt Mitarbeiterinnen, ja. trudeln gerade da hinten ein. Wir sitzen sozusagen in der Verbindungstür in zum, zum Lager. In fünf Minuten wird aufgeschwert. Und ganz Währing wird wieder hineinstürmen. Ich danke für dieses schöne Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Einblick gemacht in die Hinterbühne des alltäglichen Buchhandels. Hartlips Bücher ist auf der Wehringer Straße Nummer
0: 122.
1: 122, Der fahrt eine Straßenbahn davor, ja. nämlich die Linie die Linie 42, glaube ich. 40, 40 und 41 40.
0: und es gibt natürlich auch einen Webshop.
1: Der ist lautet Hartlips. Das soll ich jetzt auch noch nee, so Das ist voll die Werbung. Ja,
0: www.hartliebz.at
1: Genau, das tippen Sie ein und dann können Sie ein Buch bestellen. Okay. Danke fürs Frühstück, ich danke, danke für die Erkundung.
0: Danke für die Kipfel, lieber Florian. <lacht>